0: Marc Brezke präsentiert in seinem Podcast für Speaker, Trainer und Coaches die kleinen Geheimnisse des großen Erfolgs. Consulting, Mindset,
1: Methode, Marketing. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und wir haben heute oder diese Woche eine ganz spezielle Folge geplant, denn wir haben den Niklas Joost zu Gast. Er ist Speaker, er ist Autor, er ist Experte für Unternehmen rund um das Thema Nein sagen, Grenzen setzen. Und ich freue mich sehr, dass er heute da ist und etwas zu seiner Expertise sagen kann, so ein bisschen das Thema auch, wie das für Führungskräfte, für Unternehmen eine Rolle spielt und auch als Unternehmensberater, wie er es geschafft hat, erfolgreich zu werden und wie er vorgeht. Herzlich willkommen, Niklas. Zu Beginn willst du dich einfach mal ganz kurz vorstellen, wie so dein Werdegang ist, was so die wichtigsten Stationen für dich waren?
0: Sehr gerne. Ich bin seit vielen, vielen Jahren Unternehmer, Investor und äh, habe ja, in wesentlichen Entscheidungen äh, leider nicht Nein gesagt und äh, dadurch Millionen verloren auch. Und äh, das war zum Teil so, dass es auch stark in mein Privatleben reinging und meine Ehe auch beinahe zerbrochen ist daran. Und äh, ich durfte, und das meine ich wirklich respektierlich, ich durfte äh, eine Entscheidung treffen. Andere sind nämlich nicht mehr in der Lage, in so einer Situation eine Entscheidung zu treffen. Und äh, ich war sehr gesegnet, weil ich durfte eine Entscheidung treffen, entweder zu sagen, ich nehme das alles hin, ich nehme meine, mein Bankrott und meine gescheiterte Familie äh, hin, oder ich schaue, was ist mein Thema. Und ich habe mich dafür entschieden, was ist mein Thema. Und habe im Rahmen äh, meines Psychologiestudiums, was ich mir wieder hervorgekramt habe, und ähm, habe mit Experten gesprochen, habe mir immer wieder den Spiegel vorgehalten und vorhalten lassen, was nicht mehr einfach war, wie du dir vorstellen kannst. Aber ich wollte unbedingt wissen, weil ich so nicht weiterleben wollte, was ist mein Thema? Und ähm, da bin ich eben auf äh, Möglichkeiten gestoßen, die ich heute auf der Bühne, im Beratung, Beratungsbereich und im Coaching gerne anbiete, weil ich äh, selbst gemerkt habe, wenn wir uns keine Schützen Grenzen setzen, also nicht in der Lage sind, auch mal Nein zu sagen, dann kann das fatale, fatale Folgen haben. Und es hat schon zu große Folgen auf der Welt, auch in unserer Gesellschaft in Deutschland. Und ähm, ich werbe dafür, wieder selbstbewusst Nein zu sagen und wieder zu sich zu stehen und damit wieder wirklich ein schönes, erfolgreiches Leben zu leben und wieder selbstbewusst und zufriedener zu sein.
1: Ja super, das ist natürlich auch eine ganz spannende Geschichte, die du da hast und auch ganz viel bietet an, an Inhalten. Was war so der wichtigste Punkt für dich, zu diesem Thema zu kommen? Wie, wie hast du es geschafft, dahin zu kommen? Der wichtigste Punkt
0: war die Situation, in der meine Frau ähm, kurz vorm Burnout stand. Mhm. Und ähm, das hat mich in eine Richtung gebracht, äh, die mich tatsächlich auch dann im Endeffekt zur Lösung gebracht hat. Also diesen Prozess, von dem ich gerade rede, das war kein Prozess von zwei Wochen, von zwei Monaten, sondern es war ein Prozess von Jahren. Und ähm, als meine Frau kurz vorm Burnout stand, sie war gerade auf Kur, ähm, ja, musste ich mich wirklich eingehender damit beschäftigen, so praktisch das letzte Müh noch äh, entdecken. Und äh, das ist mir dann gelungen. Und ich habe innerhalb von einem Satz habe ich die Klarheit gehabt, die wirklich alles veränderte. Es war ein Satz in einem Buch, der alle Puzzleteile zusammenfügte. Und ich las diesen Satz und dachte mir, oh Mann, Niklas, bist du ein Arschloch. Entschuldige die Ausdrucksweise. Ich bin natürlich kein Arschloch, ja? <lacht> so selbstverliebt wie ich bin, das ist klar. Aber in dem Moment wurde mir klar, ich bin wesentlich mitbeteiligt gewesen daran, dass es meiner Frau so ging, wie es ihr ging. Und ähm, warum das so ist, habe ich in dem sogenannten Grenztypen-Modell gesehen. Wir Menschen, wir haben fünf Grenztypen in uns. Das heißt, wir sind in der Lage, Grenzen zu setzen oder eben auch nicht. Und äh, diese fünf Grenztypen ist auch ein, ähm, ein gratis Fragebogen bzw. Persönlichkeitstest auf meiner Webseite. Da kannst du wirklich innerhalb von Sekunden sehen warum du zum Beispiel zu viel Ja sagst oder warum du auch ein Nein von anderen nicht akzeptierst. Das eine geht ja nicht ohne das andere. Und damit habe ich wirklich innerhalb kürzester Zeit alles geändert. Und diese Möglichkeit möchte ich jedem an die Hand geben, weil es ist tatsächlich so einfach, diesen Hebel zu finden, das dann umzusetzen. Das ist klar, das geht nicht ganz so schnell, aber wenn man weiß, man, was man will, dann kann man hier wirklich wunderbare Änderungen in seinem Leben für sich selbst und sein direktes Umfeld ähm, umsetzen.
1: Jetzt hast du die fünf Grenztypen angesprochen. Willst du mal kurz darauf eingehen, was das für unterschiedliche Typen sind?
0: Ja, kann ich gerne machen. Also das beginnt bei dem Nachgiebigen. Das ist der, der zu viel Ja sagt und zwar aus dem Grund, dass er gemocht werden will. Ja, er mag keine Disharmonie. Er liebt Harmonie, braucht das Gefühl, gemocht zu werden. Sagt lieber einmal zu oft Ja, obwohl er den Film schon gesehen hat, obwohl er das Restaurant nicht mag. Klar gehen wir in den Film. Ja, das Restaurant. Gerne gehen wir dahin. Das heißt, der sagt zu oft Ja, weil er gemocht werden will. Dass er das Gefühl braucht, angenommen zu sein. Der zweite ist der manipulative Bestimmer. Das ist derjenige, der. Das Nein von anderen nicht akzeptiert. Das ist der, der ähm, über, ja, über die Grenze hinwegfährt, meistens ohne es zu merken, dass er jemandem anderen wehgetan hat. Der dritte ist der ähm, aggressiv Kontrollierende. Den habe ich noch mit drin, aber das ist der, der statistisch gesehen am nächsten an psychischen Krankheiten dran ist. Und deswegen habe ich ihn bewusst drin gelassen, aber ich gehe nicht sehr stark auf ihn ein. Wenn ich jemanden habe, der in, entsprechende ähm, offensichtliche äh, Merkmale hat für diesen Typen. Und äh, da die Möglichkeit besteht, dass es wirklich krankhaft ist, bin ich raus und empfehle die professionelle ähm, weiter, ähm, weitere Behandlung bei entsprechenden medizinischen Fachgebieten. Äh, der vierte ist der unzugängliche. Der Unzugängliche, der hat so viel mit seinen eigenen Defiziten zu tun, dass er überhaupt keine Antenne hat, dafür zu anderen nett zu sein. Den interessieren andere überhaupt nicht. Er hat null Empathie. Also meistens kennt man direkt jemanden <lacht> aus seinem Umfeld, den man mal kennengelernt hat, wenn man das hört. Und der, der, der letzte, aber für mich mit der interessanteste Grenztyp, ist der sogenannte Vermeider. Der Vermeider sagt auch zu oft ja, aber... Nicht um angenommen zu werden, nicht um das Gefühl gemocht zu haben, sondern weil er gelernt hat, er ist es nicht wert, dass man sich mit ihm beschäftigt. Das heißt, er kümmert sich um andere, um von sich abzulenken. Ist auch eine probate Methode, um im Prinzip anderen das Gefühl zu geben, ich bin für dich da, weil dann kommen die wenigstens nicht auf die Idee zu fragen, wie geht's dir denn, ja? Und ähm, diese fünf Grenztypen, die sind grundsätzlich alle in uns angelegt und grundsätzlich positiv. Ja? Wie es in allen Bereichen so ist, das Maß aller Dinge, ist das Entscheidende. Wenn ich einer der Grenztypen, wenn der extrem ausgeprägt ist bei mir, dann beginnt das Rad des Lebens, unrund zu laufen. Ja? Und ähm, da ist genau der Punkt, wo man im Privatleben, aber auch in Unternehmen unbedingt hinschauen muss, wenn man wirklich wieder ein Power Powerteam haben will, wenn man den Sand aus dem Getriebe rausnehmen will und wieder coole und gute Teams haben will.
1: Ja, cool, sehr spannend. Wenn wir jetzt mal annehmen, wir haben ein Unternehmen und das hat ein Projektteam, was sie gerade zusammenstellen und merken, dass da zwar beim Projektleiter ganz viele Jahres ankommen, aber relativ wenige Ergebnisse sichtbar bleiben. Das ist so ein, so ein Thema, was die häufig haben und dann kommst du ins Spiel und du sagst dann, okay, du analysierst die mal, wie das, was das für Typen sind, wie arbeitest du dann mit denen?
0: Das ist relativ einfach. Also Sie machen dann diesen ähm, Persönlichkeitstest ja, und dann sehen Sie, wo tatsächlich Ihr persönliche, Ihre persönliche Situation ist. Ähm, wir brauchen zum Beispiel die manipulativen Bestimmer. Das sind exzellente Vertriebler. Das sind super Unternehmer, Geschäftsführer. Das sind super Menschen, die eben nicht alles selbst können müssen, ja, sondern die im Prinzip den Überblick behalten müssen über die Dinge, die getan werden müssen. So, wenn ich jetzt ein Team habe und jeder weiß, ah, der hat also diesen Job, weil er genau diese Fähigkeit hat, dann beginne ich vom Denken her, loyaler zu werden. Ich beginne zu verstehen, auch wenn ich seine Art nicht mag, beginne ich zu verstehen, das ist aber was Gutes. Für mein Unternehmen und in dem Moment auch für mich. Und so werden die Puzzleteile wunderbar zusammengefügt. Man spricht darüber und man merkt auf einmal, wow, okay, das ist also genau das, was mich bisher gestört hat. Und jetzt lerne ich das, was mich gestört hat, positiv einzubauen und den Kollegen mehr Wert zu schätzen und natürlich dadurch auch anders zu behandeln. Das ist die, die Basis meiner Arbeit. Ich möchte ein kurzes Beispiel nennen.
1: Mhm.
0: Ja. Ich, ich selbst war mal ähm, in einem sehr, sehr ähm, hochpreisigen Fitnesssegment als Manager tätig. Europaweit waren die tätig. So, das fing so vor 15, 20 Jahren an, fing es in Europa an, dass Fitnessstudios nicht nur diese, diese brech, brech Stahlbrecherbuden waren, ja? mhm. sondern da begann das im Prinzip ähm, geordnete, geplante Unternehmen zu werden. Ja, das heißt, so wie wir es heute kennen, es gibt einen Servicebereich, es gibt einen Housekeeping-Bereich, es gibt einen äh, Sales-Bereich, ja und nicht wie früher, wo in der, im Keller die ganzen selbstgebauten Geräte waren und wer Lust hatte, hat einen Fünfer bezahlt, um normal trainieren zu gehen und der, der die Geräte gebaut hat, hat auch geputzt. So. Das hat sich ja zum Glück geändert und ähm, da war es so, der sales der hat immer Ausnahmen gemacht, um Verträge zu ermöglichen. Das heißt, hier war es so, hier war der Kunde König, aber mehr als er sein sollte. Das heißt, hier sind Zugeständnisse gemacht worden, die nachher im operativen Bereich vom Serviceteam fast nicht oder mit sehr großem Aufwand nur bis gar nicht möglich waren. So, und hier, das ist so eine Parade-Situation, diese beiden Bereiche zusammenzuführen und klarzumachen, okay, der und der Grund ist es, warum die und die ähm, Tätigkeit gemacht wird. Und jetzt können nämlich beide, jetzt sind beide überhaupt in der Lage, konstruktiv und kooperativ ins Gespräch zu gehen. Vorher hieß es immer, äh, das blöde Sales Team bringt uns in Schwierigkeiten. ja? Und jetzt heißt es, du, ähm, lass uns mal darüber sprechen. Ich weiß, du, du hast das und das möglich gemacht. Ich möchte dir mal erläutern, was das für uns bedeutet. Und beim nächsten Mal versuche es doch mehr in eine andere Richtung zu schieben. So, Das heißt, dieses Verständnis füreinander, das Verständnis für den Bereich, bringt eine, bringt eine Effizienz und eine Motivation im Team, die ist unbezahlbar.
1: Ja, sehr spannend. Was sind denn so deine Traumkunden, mit denen du arbeitest, wenn du jetzt in ein Unternehmen reingehst?
0: Auf jeden Fall Führungskräftetraining ist das, was, was am meisten Spaß macht auch, weil man dort die, die Effizienz einfach direkt spürt. Also ich hatte zum Beispiel drei Geschäftsführer mal als, als Kunden und das man sollte mal meinen, Geschäftsführer haben Lebenswerk aufgebaut miteinander, die müssten doch super miteinander klarkommen. Ja? Auf einer bestimmten Ebene war es auch so. Und es macht einfach Spaß, diese Ebene zu vertiefen. Und dann zu merken, auf was für einer anderen Basis, in mehreren Bereichen, was für einer anderen Basis die Geschäftsführer in der Lage sind, zu arbeiten, miteinander zu arbeiten. Und ähm, das, Führungskräfte, ja, ein Traum.
1: <lacht> ja, also ich vermute die, das, das ist ein großer Bereich natürlich auch also was, was branchenunabhängig relevant ist gerade im Bereich Sales haben wir natürlich immer wieder die Frage Preisverteidigung ist auch ein großes Thema, was, was im B2B Vertrieb gerade aktuell ist, also da könnte ich mir vorstellen, dass es natürlich auch nochmal eine Relevanz hat, oder?
0: Ja, also ist es ist so tatsächlich dass ähm, Unternehmensberatungen auf mich zugekommen sind und äh, mich angesprochen haben darauf. Weil das Thema Nein so konkret gibt es nicht im Unternehmensberatungsbereich. Ähm, und darauf resultierend habe ich jetzt natürlich, natürlich auch konzeptionell mir Gedanken gemacht und werde das auch breiter aufstellen. Weil äh, der Bedarf hier äh, sich genauso, ja? und es war mehr so eine, so eine Kick-off, Situation, für die ich sehr dankbar bin, weil natürlich, ja, es ist für alle ein wichtiges Thema, gerade Verkauf, ja, Preisverteidigung, wie du sagst, wie viele Zugeständnisse werden gemacht, gerade in der heutigen Zeit, ja, das ist ja der Wahnsinn, da ist mir klar, dass die Unternehmen nur noch ächzen und krächzen ja, unter diesem Preisdruck, den sie sich auch äh, preisgeben. geben. Ja. Und ähm, da bin ich gerade dabei, das Konzept auf ähm, verschiedene Beine nochmal zu stellen, um ja auch mehrere Menschen zu erreichen in diesen Bereichen. Und da werde ich dann, ich denke mal in zwei Monaten wird es so sein, nochmal gerne auf dich zukommen und berichten, wie das Ganze aussieht, weil ja ich glaube, da ist eine Menge Potenzial auch drin.
1: Ja, sehr gerne. Ich würde ganz gerne nochmal so ein kurzen ja, Blick zurückwerfen auf deinen, auf deinen Werdegang und wir haben ja bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern viele, die Experten sind, die Speaker sind, manche sind auch in Unternehmen, die gerne mit Consultants arbeiten wollen, manche möchten sich zum Thema Consulting informieren und gerade für die ist es natürlich auch unheimlich wichtig, Nein sagen zu können und, und Nein auch, auch mal hart zu bleiben ob das bei dem Thema Tagessätzen ist, ob das beim Thema ist, welche Aufträge nehme ich an, welche Kunden nehme ich überhaupt an, auch das ist eine, eine Fragestellung. Und da du ja auch, ich sag mal, einen recht dramatischen Werdegang hattest, von ganz unten bis hin dann zu dieser absoluten Klarheit und diesem Fokus und der Mission, die jetzt ja so toll auch scheint und, und, und Strahlkraft mit sich bringt, wollte ich dich einfach nochmal fragen, was ist so dein Tipp oder deine Hilfestellung, was du denen mitgeben kannst, die da jetzt sich an dem Punkt befinden?
0: Ja, sehr gerne. Also ich arbeite immer mit einer sogenannten Schiedsrichterkarte. Ich drehe mich gerade um, ich habe keine dabei. Das ist eine Schiedsrichterkarte, die ist rot. ja, Und die habe ich lange mit mir mitgetragen. Das heißt, wenn es wirklich bremslich wird und machen wir uns nichts vor, die meisten Fehlentscheidungen, das meiste Ja sagen wir, wenn es unter Zeitdruck passiert. Ja, und wir sagen das ja auch intuitiv meistens, das heißt wir überlegen nicht, sondern intuitiv sagen wir Ja oder Nein. Und ähm, diese Schiedsrichterkarte, ob ich die jetzt mental habe, also rot mental, mir bei jeder Frage, die ich schnell beantworten soll, diese Schiedsrichterkarte vor mir sehe und damit mir mein Extra-Loop hole. Und da reicht ein Bruchteil einer Sekunde, um nochmal zu überlegen, was antworte ich jetzt eigentlich. Das Schlimmste, was hier passieren kann, ist, dass ich sage, du, schön, dass du mich das jetzt fragst. Ich gebe dir das später Bescheid, ich muss das nochmal von anderen Seiten mir genauer anschauen. Und ähm, das kann Leben verändern. Das kann Leben verändern. Ähm, diese Schiedsrichterkarte verteile ich auch immer auf meinen äh, Veranstaltungen. Das ist natürlich so eine Art Visitenkarte, ja. Und äh, diese Empfehlung möchte ich wirklich jedem mitgeben. So ähm, eine Schiedsrichterkarte kostet, äh, glaube ich, 1,95 Euro. Ja, kann natürlich auch bei mir bestellt werden als, äh, als Schiedsrichterkarte. Aber die kriegt man in jedem Sportversand ähm, selbst für, ein, äh, für einen Apfel und ein Ei. Und die wirklich dahin legen, wo ich wichtige Entscheidungen zu treffen habe. Ob es mein Schreibtisch ist eine rote Karte auf den Schreibtisch legen. Und glaube mir, Marc, bei jeder Entscheidung, die du zu treffen hast, bist du froh, weil du hast plötzlich eine, eine Stabilität in deiner Aussage, weil du weißt, die Schiedsrichterkarte erinnert mich daran, jetzt nicht zu schnell und zu leichtfertig eine Antwort zu
1: geben. Und dann auch einfach mitzuschwimmen. Ne? Das ist genau. wahrscheinlich das, was dann die Gefahr ist bei den meisten.
0: Ja, und diese Empfehlung kann ich jedem geben. Schiedsrichterkarte, mega Ding, mega Feedback, mega Geschichte. Und da das wird Leben verändern und zwar zum Positiven.
1: Gerade auch Consultants kann ich mir vorstellen, die viel unterwegs sind und die immer wieder auch mal schnell aus der Hüfte geschossen irgendwelche Fragen bekommen. Fragen, die aber auch gravierende Konsequenzen mit sich bringen. Also wenn, wenn Geschäftsführer fragen, was soll ich denn da machen oder soll ich da weitermachen und wenn man da dann aus zu wenig Selbstbewusstsein oder zu wenig Selbstvertrauen dann Ja sagt, dann kann das erhebliche Konsequenzen haben für das Unternehmen. Und es kann bis hin zu dem dem Punkt gehen, dass man sagt, das ist eine Fehlberatung und das hat dann auch nochmal ganz andere Konsequenzen. Also das ist was, wo tatsächlich, glaube ich, auch hilft, dann nochmal zu überdenken und auch lieber zu sagen, Moment, ich unterbreche jetzt hier an der Stelle diesen, diesen diese Antwortprozess und komme da lieber später nochmal drauf zu.
0: Absolut, absolut. Das ist mega wichtig in allen Bereichen. Ja? Und warum ist das so wichtig? Weil wir auch gelernt haben, ähm, schnelle Reaktion war früher für uns überlebenswichtig. Das ist auch ein, ein, psycho ein psychologisches Phänomen. So und äh, Wenn wir vor, lass uns 1500 Jahren gewesen sein, ja, wenn wir auf der Jagd waren und es waren Rascheln im Gebüsch, da waren wir gut beraten, wenn wir schnell gerannt sind, obwohl wir noch nicht wussten, was ist die Gefahr oder ist es überhaupt eine? Ja, so Und da sind wir erstmal gerannt und nachgedacht haben wir später, ob das sinnvoll war oder nicht. Und genau das Phänomen, das haben wir im Alltag, auch wenn wir zu schnell antworten und Ja sagen. Wir haben noch in uns drin, schnell antworten, ja, um Gefahren zu vermeiden. Aber wir sind in einem ganz anderen Umfeld heutzutage. Und heutzutage ist der Schnellreagierer out, absolut out. Heutzutage ist es in nachzudenken. Und diesen Switch, den müssen wir gesellschaftlich unbedingt hinkriegen, ja. Weil es spricht alles dagegen, Digitalisierung, E-Mail, Leistungsdruck. Das spricht alles dafür, dass wir Schnellreagierer bleiben. Aber diese einzelnen Reaktionen, die sind eben umso wichtiger und entscheidender. Ja? Deswegen müssen wir den Switch alle hinkriegen, vom Schnellreagierer zum Nachdenker. Und das ist genau die Situation, in der wir sind.
1: Ja, super. So zum Abschluss, gibt es noch einen Tipp, den du gerne mitgeben möchtest? So also eine Übung vielleicht? Ich finde die, dieses, dieses ähm, Schiedsrichterkärtchen natürlich eine super Sache. Hast du da noch was für uns?
0: Ja, also ich habe zwei Sachen noch für euch. Ich habe äh, auf der anderen Seite auch einen Anti-Stress-Ball. Den verteile ich auch sehr gerne. Natürlich mit meinem Logo drauf, ist ja klar. <lacht> so, und dieser Anti-Stress-Ball, den kann man genauso gut auf den Schreibtisch legen. Als Erinnerung, als Reminder den kann man auch sehr gut dabei haben. Ja, nicht so gut wie die Schiedsrichterkarte, aber so Reminder sind immer gut, bis wir es uns angeeignet haben, ja, bis wir einfach durch Übungen dieses Prozedere ganz tief in uns drin haben, generell nicht zu schnell eine Antwort zu geben. Ähm, das ist das eine, was ich noch mitgeben will. Und Punkt zwei, viel spannender, ich weiß nicht, ob du es weißt, lieber Marc, ich war Stunt Bungee Springer. Ich habe über 1000 Sprünge gemacht. Und ähm, habe das auch in meinen Keynotes drin. Ich nehme meine äh, Seminarteilnehmer und äh, mein Publikum mit auf einen Bungee-Sprung, 194 Meter in die Tiefe von der Europabrücke. Und dieser Sprung, der verändert eine ganze Menge. Und wenn ihr mal eine Minute Zeit habt, liebe Zuhörer, schließt die Augen Stellt euch vor, ihr steht an einem Abgrund 200 Meter tief. Und stellt euch vor, ihr würdet jetzt springen. Mit einem bungee seil dran. ganz wichtig. <lacht> ja, so, das heißt, würdet ihr springen oder nicht? Weil ganz entscheidend ist, alles was wir tun, ist ein bungee -Sprung. Wenn wir aus der Komfortzone raus wollen, ist alles was wir tun ein bungee -Sprung. Die Höhen variieren, die Flugzeit variiert, aber es ist immer ein Bungeesprung. Und entweder nehmen wir diese Bereitschaft auf uns, weil ein Bungeesprung und das vergessen viele oder viele wissen es gar nicht, haben einen enormen, wirklich einen enormen Belohnungseffekt. Das Adrenalin, was dich belohnt, was durch deinen Körper schießt, was dir plötzlich Lebensfreude, ein Lächeln ins Gesicht bringt, drei Tage lang übrigens, ja, das ist das, was dieser Sprung bringt. Und das macht nicht nur der Bungee-Sprung, sondern das macht auch jeder Sprung im Leben aus der Komfortzone. Und das möchte ich gerne mitgeben. Dieser Erfolg, dieses Lachen, dieses Wohlgefühl, dieses Glücklichsein, passiert meiner Erfahrung nur, wenn du diesen Bungee-Sprung immer wieder machst im Leben.
1: Super, vielen Dank für dieses schöne Schlusswort. Ich weiß, ein paar ist übel geworden, die jetzt sagen, ich, bin, ich habe Angst. <lacht> Aber ich persönlich finde, das ist ein super Beispiel und das ist was, wo wir auch immer wieder drauf zurückkommen und ich finde das auch klasse als Metapher, immer wieder das so als Thema zu haben. Und ich wusste nicht, dass es drei Tage anhält, das Glücksgefühl.
0: Am Anfang ja, tatsächlich. Also nachher nicht mehr. Ja, wenn du schon 300 Sprünge gemacht hast, hält es nicht mehr drei Tage an. Aber ich weiß noch, mein erster Sprung, oh Marc, das waren drei Tage. Ich war <lacht> wie auf Wolken. Mega.
1: <lacht> super. Dann vielen Dank dir, Niklas. Für deinen Input, für eine ganz tolle, ganz viel Informationen. gerne geht auf seine Webseite, haltet Ausschau nach seinem Podcast und was er sonst noch treibt. Er wird bestimmt wieder zurückkommen und berichten von den Erfolgen, da freue ich mich drauf. Und wir hören uns dann wieder nächste Woche mit der nächsten Folge. Vielen Dank und bis dahin. Ciao.
0: Sie hörten die kleinen Geheimnisse des großen Erfolgs.
1: Consulting, Mindset, Methode, Marketing. Der Podcast für Speaker, Trainer und Coaches, präsentiert von Marc Brezke. Mehr Infos unter marcbrezke.com.